2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台北关怀盲人教育协会的理事长汤国基汤理事长。为大家说明台北关怀盲人教育协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请中山医学大学视光学系的郑静莹教授为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段视觉障碍学生教学的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们。可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民育幼院的黄惠清老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
1: 机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
0: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市关怀盲人教育协会的理事长汤国基先生来跟大家介绍一下。协会的相关服务。首先，我们先请汤理事长来说明一下台北市关怀盲人教育协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？先自我介绍一下，我叫汤国基，三点水的汤，国家的国，基隆的基。我们在二十二年前，民国八十八年，我们夫妻两个一起成立这个协会。那我们主要的目的是在辅导盲生课业这一块。那我们做的对象就是国小、国中、高中。的盲生，那我们是利用自贡，呃，有些自贡老师是退休老师，有的是在职老师，也有在社会上上班的人士，主要是教国音术的三样。那我们都是一对一的教法，我们像家教一样这种教法吧，一对一的教。那民国八十八年之前，我们只是在启明学校做，我们那时候把他们国小生全部报起来，几十个国小国小生，我们找了一大堆。自贡去教英文，结果后来效发现效果不彰，所以我们后来推到协会办公室里面来我一对一的教。我们这样也做了二十二年，主要是我们做的比较务实啦。我们也有一些成绩出来，我们过去也有很多盲生也考上大学了，啊，现在在外面也有当老师的盲生也都有、啊。
0: 接下来我们就请您来介绍一下协会的服务项目有哪一些。
3: 这两年来，我们因为有点时间，协会还有点经费，我们就做了一个辅具，就是帮助盲生在外面这是行动的一个辅具，我们叫做旅伴，旅行的伴侣，也就是一种盲用的电子资讯显示器。就是盲人在路上走路需要人家帮忙，可以显示一些讯息。不管你要搭公车也好，你要人家协助也好，你要找叫计政策也好，都可以用这个旅伴来显示你要的讯息。那我们是过去两年做了一百台，我们是送给全国有需要的盲人来使用。现在我们手头上还有一些，我我们比较挑了，就是你真的需要我才给，又不是很随便发出去。申请的人有一百七八十个，我们只送出去大概七八十个嘛，手头上还有一些。如果全国各地的盲人有需要，可以打电话来我们协会，跟我们商量一下，我们可以考虑是不是可以送给你们下。这
0: 样。来，我们就请汤理事长来分享一下台北市关怀盲人教育协会平时会举办哪些活动，与人们互动交流
3: 。主要还是在课业辅导方面啦，只要家长愿意把盲生送来我们协会。我们协会在台北车站附近嘛，地点也算方便了。愿意送过来，我们都愿意找职工老师来教。如果在大台北地区的盲生，如果可以上有需要，也可以跟我们办公室联络，那我们可以安排老师来教
0: 。请教一下理事长，协会呢，在未来有哪些新的规划呢
3: ？主要还是集中在两块，我们希望把盲生课业这方面的做好一些。那我们现在是盲生。数量比较少了哈、哦，主要是现在盲生也少，那愿意读书盲生更少，因为那个少子化的原因嘛。可是我们还是希望能够在这方面努力加强。我们因為我认为，教育才是真正改善盲人生活品质最好的方法了。如果经过教育，当然大家都说啊、哦，很多盲人在台湾的观念还是说啊、哦、做按摩做按摩，我们是不认为。这是一条好路子。如果你的头脑都没有问题，你何必一定走按摩？你可以走别的路子嘛。我们过去辅导的盲生有做老师的，有在非营利事业机构上班的，也有也有在公家机关上班的，也有。我们帮助过的盲生最好最好的一位，现在在美国长春藤大学当教授。那当然，这位盲生非常优秀。我们没有教过他课业，可是我们一直给他学习的方
0: 向。如果民间有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是。协会是在台北车站附近，我们在怀宁
3: 街，就是二二八公园附近，可以跟我们打电话。我们电话是台北的电话零二二三七一二三九一。如果我我不在，会有人接电话，只要只要留下电话，我一定会回电话。无论你要你孩子们需要我们帮忙课业，或者是需要我刚才讲旅办这个辅具，都可以打这支电话来。
0: 接下来我们请教一下汤理事长，请您来谈一谈台湾的市障教育在目前还有哪些需要改进的空间呢？台湾这边市障
3: 教育，因为台湾这边政策啦，就是完全有保护政策啦，就是你盲人可以有特别的考试啦，或者是可以优惠啦，或者什么样子，这是一个理念啦。其实。我个人是有不同想法了，别的国家有的国家是盲人要跟一般人竞争嘛，保护政策下是有好有坏了哈、啊。缺点是很多社会上的人知道哦，盲人都是保护出来的、哦，然虽然你是清大毕业的，你有清大毕业证书，那你的毕业证书跟别人清大毕业证书，在我讲来就是叫做重量不一样啊，因为人家都知道你是优待出来的嘛。那有些学校还甚至教授们也都随便让你过嘛，有学到没学到都让你过，让你毕业。很多盲人出来以后。真正的有没有学到东西呢？另外一回事。可是我知道，在美国那边是完全要靠自己努力。那目前台湾这种保护政策，就有一些很优秀的盲人就很吃亏，因为像我，我有个学弟，他是考上国际的精算师考试，他有国际的精算师证照，可是找工作，人家连面试的机会都不给他，就认为他哦，你们台湾的视障者都不行，都是保护出来的，就是有好有坏了。我跟你讲，保护政策就是这这种状况。
0: 谢谢李市长提供给我们不一样的思维。再来，我们请您破除一下一般大众对于视障教育有哪一些错误迷思
3: 。很多家长就是认为啊，视障生都不能教，尤其很多，尤其视障生数学非常差，都认为数学不能教。其实数学是应该是从小家里家长就应该跟孩子们以游戏方式一直玩，从小就可以教。像我自己的小孙子两岁，以及一二三四一直可以数上去了。而且他也懂这个意义了，就是家长要以玩的方式来带他们，那他就不会怕这些数学。我跟他们讲，我说你很简单嘛，你爬楼梯你就一二三四这样慢慢走，一就数上去，久了以后就慢慢倒数下来，反正以这种都是游戏方式，你就可以跟孩子一直玩，那他还是也不会觉得哦我在学数学。孩子跟你玩，那孩子不知不觉中就学到一些东西。那个数学还是可以学，因为脑子没有问题。我们只是视障，眼睛不好而已。我个人是视障，也也是三十几年了嘛，所以我是觉得孩子都可以学，脑子没有问题都可以学，只是家长愿不愿意教就是这样子
0: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢
3: ？我是觉得教育了还是最好改善视障子生活最好的方式。孩子不管怎么说都应该好好去念书。那我们过去有些孩子啊、哦，我愿意教你，你来念书。他说我不要。我说为什么？他说我弹钢琴就好了，我做按摩就好了。我说你就是要做按摩，你是弹钢琴，你知识还是要增长，还是要人际关系这块必须要努力嘛。就说、是、你知识要丰富，人际关系才会好，并不是说哦，我只懂我弹我的钢琴，我做我的按摩就好了，不是这个样子啊。人际关系一定要好，这是很重要的。那人际关系要好，你知识一定要丰富，就是这样。所以。不管怎么说，读书是一定重要，学习这些知识都很重要。我个人每天要听十几二十个钟头的国外的资讯，我可以确定我自己在资讯方面我是很跟得上时代的啦
0: 。非常谢谢台北市关怀盲人教育协会的理事长康国基先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台北关怀盲人教育协会的汤国基理事长以及伯伯为大家介绍了台北关怀盲人教育协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段视觉障碍学生教学的经验，需要提供家长、老师还有同学可以作为参考。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的随身听”。
1: 声音。
2: 请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授，教授您好，是您好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段视觉障碍学生教学的相关经验。那刚才郑教授我们介绍是中山医学大学的视光学系啊，那请问中山医学大学是在什么地方啊
1: ？中山医学大学在台中。很多人会把他误认为他在高雄，其实中山大学跟中山医学大学是不一样的。我们在台中是目前是在南区这个地方，其实还蛮方便的，因为现在台中发展得很快哈，像我们学校旁边就有台铁，然后还有捷运，在过去又有高铁，所以我们现在是号称。山铁共购的学校，交通上是很方便的
2: 。对，我记得我曾经搭过台铁，那一站叫大庆站、嗯。对对对、哦
1: 。不过呢，教授，我们刚才介绍视光
2: 学系，这是什么样的一个学系啊？嗯
1: ，您有听过吗？之
2: 前没听过哎
1: 。我应该要这么说，我在进视光学系教书之前，嗯、我也没有听过，啊、也没
2: 听过、啊。<笑>是是是
1: ，哦、这个很特别。我是真的进到视光学系才去了解、嗯。视光学系到底是什么样的一个科系？为什么我会进到视光学系？很特别，因为我是念特殊教育的，我也是专门做视觉障碍类的学生。在某一年，视光学系当时的系主任打了一通电话给我，我后来才知道，原来视光系他们当时想要弄一个法案，那个法案就是我们现在已经通过的验光人员法。那验光人员法里面有一个职业项目，就是做低视力服务。所以当时系主任打电话给我的时候，我才知道哦，有这样子的一个科系，这个科系居然跟我们特殊教育是有交集的。所以其实我也很好奇。然后当时因为系主任的邀约，我就来到中山医学大学任教。到现在我已经十四年了，啊
2: ，蛮久喽。是是是所以这个学系也成立十四年以上了
1: 。他民国八十八年就成立了，哦有那么久哦。是，所以其实是一个之前我不是很清楚，那现在因为我进来很久了，所以我现在对视光系是非常的了解。
2: <笑>哇，那教授趁这个机会跟大家介绍视光学系，意思就是配眼镜的一个学系吗
1: ？配眼镜是大中，我们所有系上的学生，他们会有八成。未来就业的场所是在现在的眼科跟验光所，当然不是全部都做这个，因为我当时也很好奇视光学习到底跟我们特教怎么连接哈。嗯、那其实有少数的学生他们并不一定会做这个比较大中、比较热门的领域，譬如说像低视力这个部分，其实是有人在做的，还有一些像我们最近发展的视觉训练的领域，其实也有人在做。我们系上其实还蛮特别的，就是我们系上有生医类的老师，生物医学，哦、生物医学啊、哦，对他们手上栽培出来的学生会去生技药厂工作。哇，所以视
2: 光也有关了
1: 。有有有，那他们做的当然就是跟眼睛，譬、哦、如说吃什么对眼睛比较好
2: 。哦对，所
1: 以生医类的跟视光有关，大概是在做这个。嗯、那我们系上还有一个比较特别的领域，叫做光电类。光电。是，像我们现在戴的镜片，包括乐龄族或者是四十岁以上的人，嗯、我们会有老花眼。对，那老花眼我们会去配一些渐进多焦点的镜片，像这种镜片它是需要有一些镜片设计，这种就不是我们能做的哈、哦。那他们就会去招募学光电、学镜片的那些人，那他们栽培出来的学生就是到镜片厂去。比如说比较常听到的，像侯雅啦、嗯、伊斯路啦、全视线啊，这个都是
2: 。所以学生的出路发展非常多元了哦。是
1: ，我后来才觉得，哎、嗯，视光系是一个很特别的科系。<对>那包括我们系上也有一些老师，他们在美国跟加拿大，嗯、他们叫做视光医师。嗯、在台湾因为没有视光医师，嗯、所以他们在台湾就没有医师的。一个执照、嗯、所以他们就到学校来教书，所以他们在国外这个领域是发展的很好，只是在台湾一直没有发展出来
2: ，有待大家努力啊。对,对对。不过呢，听郑教授这样说明，发觉中山医学大学的视光学系前景啊，非常的灿烂啊。<笑>好，那我们稍等啊，再请郑教授为大家说明各教育阶段视觉障碍学生教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授为大家说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段视觉障碍学生教学的经验。刚才啊，郑教授为大家介绍了中山医学大学视光学系的特色，嗯、<哼>真的也要呼吁有兴趣的。同学们呢，在选填志愿的时候可以考量一下了啊啊<笑><好>！谢谢，哎，不过呢，郑教授，我们刚才也提到的所谓的视觉障碍，嗯、您看您刚刚才还讲什么弱势低势呢？<对>所以他有好多，是不,是不是？不是光全盲的人咯。
1: 哦，不是，不是，其实应该把这个名词哈、哦，把它做一个切开，就是，嗯、其实，在我们辅导的过程里面，嗯、真的全盲、完全无光觉的人很少。大部分它都还多多少少有一些光觉或是影像看不清楚，但是它多多少少都有一些影像的感觉，就是有一个
2: 人在那边挥来挥去。是是是，是是但当
1: 然清晰度、哦、解析度能到多少，倒是可以透过一些检查把它做出来。哦、所以全盲跟弱势要怎么去切，其实我觉得很难。嗯、那如果以弱势来讲，像以前我们在读书的时候，会把 low vision 这个英文字翻译成弱势。嗯后来我到视光系，我仔细的对才发现，视光系讲的弱视，它的英文是 e m b r y o p i a 还不一样哦。Hey, 对，以前教育系统上课的时候教我们的弱视叫做 low vision， 这几年我们把它厘清了。其实弱视 e m b r y o p i a 的定义跟 low vision 的定义是完全不一样，所以所有的小孩都有可能有弱视，但是。有 low vision 的状况比例会相对的比较低，所以如果你看到有些小朋友幼稚园就戴了一个厚厚的镜片，它有可能是高度远视，或是它的散光很重，所以我们会希望在它很小的时候就透过医生或是一些矫正的方式然哈，把它处理好，这样子它就不会有弱视。那如果不处理，它可能就会有弱视。
2: 所以这所谓的矫正视力啊、哦
1: ，对，我们会把 low vision 跟弱视拉在一起，是因为后来我们发现很多视障的小孩子他是 low vision， 啊啊可是他同时又有弱视的状况，所以这个就很特别，就是说如果这个小孩他是视觉障碍的小孩，他有没有可能有一般小孩会有的弱视呢？他有，可是弱视是可以被处理的，所以我们可以去处理弱视这一块。那 low vision 的部分就是透过一些其他的学习策略来处理。嗯、可是弱视是可以从小，如果我们及早发现的话，它是可以被处理掉的
2: 。例如说用镜片啊，对，等等的啊。哦、是是，<哇>所以
1: 像我们以前就有处理过蛮多小孩，就是他都不处理的时候，他视力可能只有零点零三、零点零二，你会发现，哎、欸，其实他有弱视，譬如说他有高度散光，嗯、或是高度的远视，嗯、那我们去。处理它，然后训练它之后，驾驶力可能可以上来到零点一
2: ，比较好喽。
1: 对，我们要它的状态是在零点一，当它的视力从零点零二拉到零点一的时候，第一个它自己会觉得比较清楚，第二个它使用的辅助。倍率就不用那么
2: 高，也就不就那么辛苦在学习上了
1: 。是，其实两个我们会把它分开来讲
2: ，蛮特别的啊。是
1: ，是好，那
2: 我们稍待啊，再请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授再为大家说明各教育阶段视觉障碍学生教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段视觉障碍学生教学的经验分享。那刚才啊，郑教授为大家在节目的第一部分介绍了中山医学大学的视光学系的特色以及视觉。障碍的定义包括呢，像弱势啊、全盲。不过刚才我们在私下的时候，你有特别的告诉我说，您最近在推广一种观念啊，其实是一个什么样的观念呢
1: 、啊、？OK， 这个也不是我最近推广的，其实我推了好几年。我先讲为什么我要推这个想法哈，就是说。嗯像以前我们在开鉴辅会的时候，就是鉴定一个学生到底是不是我们教育系统的智障生。那我发现有的老师他会很坚守零点三这个点。我们鉴定视觉障碍的标准呢有两个，嗯、一个是卫福部的身心障碍鉴定标准，嗯、一个是特殊教育身心障碍既支付又计学生鉴定标准。你会发现这两个他都把。他的点才在零点三，以前我就遇到一些小孩子，譬如说他的视力是零点
5: 四，那你
1: 说他到底是还是不是？嗯、我们之前就开了好几次会，就是有些委员他就会认为说法规就是写零点三，所以你零点四你就不算是视障生。但还是看不清
2: 楚啊！对，我
1: 就反问说：零点三跟零点四到底差别在哪里？其使有时候我们自己去量视力的时候，嗯、你就会发现，有时候你量的是零点八，有的时候你会量到零点九。对哦。其实零点三跟零点四，我一直不希望我们把这个点踩得很死，尤其是教育类。嗯、如果是卫福部的，我是没有太大的意见，因为那个牵扯到福利措施，对身心障碍证明的核发。嗯、可是如果我们教育类还踩得这么硬的话，我就会觉得它不太像教育啊。嗯、因为教育类就是学生有障碍，学生有需求，我们就必须给他一些辅助嘛。嗯、好，所以如果我们踩得很硬。就不太像是教育类应该做的做法，所以其实，在过去几年，嗯、我们有几位老师，像我的老师是齐昭安老师嘛，哈<哇>，我、哦、还有很多老师，像张千惠老师跟庄淑贞老师，嗯、都是我的老师。那他们从民国八十几年的时候，就推了一个概念是。功能性视觉评估，还有一个叫学习媒介评估，它的概念就是你不要踩得那么硬。那我们在评估的过程里面，只要发现他有需求，我们就给，而不是说比零点三更不好我才给你哦，那你比零点三好我就不给你，这样的概念其实是不好的。我想举一两个例子，像我们在彰化有看过一个孩子，他看远的视力是零点六，这是不错的，啊、对呀、啊，可是他看近的视力呢？是零点零五，那为什么？因为他水晶体有问题，有点像老花眼，看远的时候还可以，看近完全不行。可是他在医院，医生帮他量的视力都是看远的。像我们去医院量视力都是看远，对
2: 啊，都是远远的看呐、啊。是
1: ，所以以他这样子的视力，他是拿不到身心障碍证明的。但是你看这个小孩，其实他是要看书的。所以<對>我们帮他一量，哎、欸，他的近距离视力只有零点零五，五。所以他的需求是，他看书根本就看不到。所以他在教育类就应该是我们的身心障碍学生。他在拿身心障碍证明的时候，他是拿不到。可是，在教育类，我们要看的是比较广的这个。真的是我一直想告诉大家，踩在零点三不是一个很好的点。像刚才小莹有提到视野的问题，我们去年在台南有接到一个学生，那个学生他读到国二、国三的时候才青光眼。那青光眼他有一个比较先前的征兆是，他的视力其实有时候会不错，但是他视野会缩的很小。这个孩子有一个问题就是，他有一只眼睛已经没有看到了。另外一只眼睛视力还不错，有一点零零点八，可是他视野很小，可是他又没有小到可以拿到身心障碍证明的标准。这个小孩子他手册证明他也拿不到，那在教育鉴定你要不要给他？当时也有老师就踩着说，哎，他的右眼视力是零点八一点零，视野也没有小到小于二十度，所以在鉴定上就没有合给他一个教育类的身份。他爸爸跟我聊了很久，他爸爸说这是不公平的，因为他的孩子是也很小，那他要面临高中的考试，他觉得孩子是需要帮忙的。我问爸爸说：“你觉得他需要什么帮忙？”爸爸说：“只要延长他的考试时间就好了。”所以，如果我不给他身份，他怎么延长考试时间？所以，
2: 有的时候我们还是要看孩子在学习上的需求，<对>而不必
1: 硬邦邦的
2: 。就着这些法规，有时候还是有点弹性啊
1: 。对，所以我觉得教育类应该要有弹性。这几年我这样推推推，有蛮多县市其实都有听进去哦。像我刚才讲的，脏话的孩子，嗯、台南的小孩，嗯、他们都会给他一个身份。嗯、那给他身份，他就有资格或是有那个权益申请考试，要怎么考，嗯、要申请什么样的辅具，这个是教育类可以做的。所以
2: 这个部分啊，也真的是要提供大家。可能在鉴定的时候，我们可以考量到，因为孩子的学习还是最重要的了。嗯<是>，那我们沙待尔在请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授，再为大家说明各教育阶段视觉障碍学生教学的相关经验。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段视觉障碍学生教学的相关经验。那刚才教授为大家提到了一个，在特殊教育的服务上呢，有时候鉴定啊，不必那么的没有弹性，那么的僵化，因为我们最终还是看在孩子的学习。不过，谈了这么多年呢、啊。很多的障碍类别也都在标榜所谓的早期疗愈。那请问教授啊，视、嗯、觉障碍的孩子如果做早疗有帮助吗？因为他的视力大概也没办法回复了，哦、了不起戴个眼镜啊，可以矫正一下而已啊。是
1: ,是早疗一直是我们想要推广的东西。为什么呢？嗯、其实眼睛哈、哦，眼睛是一个很神奇的构造。眼睛它其实跟我们身体的平衡感是有关系。平衡感跟耳朵、眼睛跟大脑都是有关系。那如果我眼睛不是非常 OK 的情况下，平衡感就会出问题。再来，我们有十一种感官知觉，如果没有太多的眼睛回馈，譬如说刚才讲的平衡感，或是我们的本体觉，嗯、其实就会出问题。哇！所以一般来讲，我们会希望在他很小的时候，如果他眼睛这个问题就发生，他就没有机会建构。我们所谓的平衡觉或者是本体觉，那我们就会希望在他很小的时候就给他一些训练，给他一些刺激，那让他可以靠其他的感官知觉把眼睛回馈没有培养出来的，把它训练出来。早疗在很多领域它是推广的很好的，因为我们可能就会有一个误会说，说啊眼睛不好那就是没救了，所以我们要做什么早疗呢？其实。他的早疗大部分会跟很多治疗师，或是跟很多学前的老师是很有关系的。所以早疗的概念，其实我觉得跟养一般的小孩是一样。其实很多人认为说早疗哈，如果以智障的小朋友，是不是早一点教他点字，早一点教他一些我们所谓的核心课程？这个当然很重要哦。像我以前的个案呢，就是如果他从幼稚园就开始学习这些技能，你会发现，当然他后面的。适应会比较好，可是我要提的是，像我们接触过那么多的小孩，那以前我在台南市特教中心接的都是幼稚园到高中，那后来我到医学大学接的又大人，那他们最大的不同在哪里？在医学大学我们接到的是他可能本来是 OK 的，后来他可能眼睛因为生病或是意外，像这样子的人。他在年轻或是小时候，他有一些能力是已经建构好的，他就比较不会有我们所谓的其他相关的问题。那如果以小朋友来讲，他很多问题是必须要从小训练。我比较想讲的是，像眼睛不好的小朋友，我都建议他有一个能力要先学会，叫做整理收纳，还有物品定位，还有帮物品做记号的能力。这个东西有多重要哈？我举个例子。以前我们有一个个案，是我们从小看到大的。他是一个父母比较保护的小孩，父母会帮他做好多事情。嗯、那这个小孩其实他很聪明，他忙用电脑拿、啊、点字啊，什么都学得很好。可是他就是这个收纳整理的能力是很不好。他从小他就会说：“妈妈，你可以帮我拿什么吗？”“老师，你可以帮我们拿什么吗？”那我们就会很任劳任怨地把东西拿给他。可是你会发现。当他出社会的时候，这个能力反而让他找不到工作
2: 。对哦，因为同事可能就没有那个时间帮你做这些事了
1: 。是，所以他后来考上了一个很不错的工作，做了一阵子之后，老板就没有办法再继续聘用他。我们有进去讨论了一下，说：“哎，他能力不错啊，嗯、电脑能力什么都很好。”可是老板说，因为他眼睛不好。例如说，我现在有一个纸本的东西交给你，要你等一下处理好。可是他可能随手一放，他就不知道放到哪里去
5: 了。<哇>
1: 等一下老板要的时候呢，他自己找不到，变成要老板跟同事再帮他找。哇、嗯！嗯、所以我后来发现，这个能力反而要优先于。忙用电脑跟点字这种我们认为的核心课程，要先学，先建立好吧好？对，所以我都会跟小孩子说，嗯、从小你就要去买一个收纳盒，嗯、你要先想好第一个放什么，第二个放什么，第三个放什么。东西到你的手上，你马上要做记号。做完记号之后，你处理完，你就依照你的分类放在格子里面。等一下我要找的时候，你就可以找给我。
2: 建构自己的心理地图了吗？对
1: 这个能力，我发现、嗯、我在国小、国中教的小孩，嗯、如果这个能力很好的话，他反而出去工作，就算他忙用电脑点字能力没有那么好，可是他这个收纳整理的能力很好的话，他反而是可以适应的
2: 。也就是要呼吁家长们不要。太帮他的忙了。一般的孩子，你看，我们从小也是被爸爸妈妈训练了，自己折衣服，自己要去收好啊，放在那个盒子里面、嗯、或者是抽屉里啊。是是,是、嗯，我们在念书的时候也是被。教育的所有东西要自己负责啊！
1: 因为一般的小孩，如果说他东西很乱很乱，可是他可以找得到。那我们如果眼睛不好的话，就不好找，嗯、不好找。相对的，在职场适应，嗯、甚至不要说是职场，嗯、他们在国中、高中，因为考卷很多，考卷很多的情况下，他完全找不到他要做的考卷
2: ，这个问题就很大了啊！是是
1: 是，嗯、所以我我反而觉得这个很基本的东西要先会。嗯，那包括刚才小莹有提到。折衣服啦，绑鞋带啦，这些都应该在早疗的时候就把它训练好，因为他不能
2: 永远<後>依赖别人帮他穿衣服啊，是是是等等的。是是是
1: ，所以这些能力具备了之后，嗯、我们再来学点字啦，盲用电脑。其实我反而觉得那是次要的。现在其实有一些。家长学会都知道这个问题，所以他们都会开课帮智障学生上生活自理的课程。哦，
2: 这很棒哦、哎他哎
1: ！他们甚至还会教学生煮饭。哇，
2: 这应该的耶。<笑>对,
1: 对对对，把自己的
2: 肚子弄饱，在不会危险的状况之下了哦，对
1: 对，对嗯、没错。所以以这样子来看的话，我觉得。早疗要做的事太多了，除了一般我们刚才讲的训练之外，嗯、其实还有很多他未来生活的基本能力，他必须在很小的时候就建立
2: 。例如像定向行动，这个要很小就要开始学习了吧
1: ？对，其实定向行动它是一个很广的课程，嗯、我们刚才讲的那种本体觉、平衡觉、障碍觉的训练，其实都是定向行动的一环。嗯、现在其实我们台湾有认证过的定向行动老师。这么进步咯、哦，对我们台湾是有的，像我刚才讲的，我们还有协助训练生活自理的证照。像我们视光系也有学生去上这样子的课程，他们不但是验光师，他们还变成定向行动老师，或者是他是验光师，嗯、然后又变成生活自理训练的老师，<是>专门训练视障学生生活自理的一种专业。哦、那种其实并不容易，所以其实如果小朋友从小就有这些老师的介入，嗯、我觉得。他未来会活得还不错啦，更自在、更悠游。<笑>对对对，嗯、所以点字啦、盲用电脑，它又更次要一点哈，就是在生活自理、收纳定向之后，<对>才是我们要的
2: 。所以啊，急迫性啊，还有。需要性啊，其实是有顺序的，所以在早期疗愈的时候呢，嗯、要跟专家们讨论哪一个是最先必须要注意到的。嗯、那郑教授今天这样的一个说明啊，我觉得也要提醒我们所有的家长，甚至于家长协会了啊。好，那我们稍待啊，再请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授，再为大家说明各教育阶段视觉障碍学生教学的经验。大电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授为大家说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段视觉障碍学生教学的经验。刚才啊，郑教授为大家提到了在早期疗愈这个部分，生活自理的能力以及。整理收纳归位这个能力，其实是我们视觉障碍的孩子在早疗时非常重要的块面了啊。不过谈到这个部分，学习也是很重要。那我们常常啊，就会在教育体系当中提供很多的学习辅具。可是呢，在这个学习辅具到底应该怎么样的来厘清，甚至于帮他鉴定呢？教授这个部分有些什么样的建议呢
1: ？好，其实辅具有一点点像是。语言一样的功能，以英文来谈就会比较容易理解。就是说，英文这种东西，你不会英文会不会怎么样？其实也不会怎么样。嗯、普句跟学英文就是一个基本的学科能力，所以我不会英文，其实我不会活不下去，只是我需要用的时候，我到底能不能派上用场？嗯、普补句其实很接近这样子的概念哈，就是说。嗯有些小孩子其实很特别哦，我们教育其实对小孩子都很好，我们都提供给他们足够的辅具。可是你再去回头，譬如说我今年辅具审核的时候，我们给了这个小孩什么？那明年的时候，我们就会问说，哎，小孩子用的好不好？可是有时候你会听到一个答案是，他都没在用啊，
2: 那不是浪费了？是
1: ，那没在用，当然我要检讨说，哎，我们给他的辅具是不是不是很适用？如果不是很适用，那就是我们的问题。可是，如果是适用的辅具，他却不用，我们就要去厘清小孩到底是什么问题。有一个比较常见的问题，我听到的大概就是小孩子不想跟同学不一样嘛
5: 。哦、oh, ，就
1: 是他看书怎么会拿一个放大镜呢？嗯、他的教室座位怎么会摆一台扩视机？嗯嗯、那当然，这个是导师班级经营要跟其他同学训练的哈。就是说，<对>有的同学就会很调皮的去弄你的辅具、嗯嗯，对，有的同学会去问这个辅具到底是做什么，他们不要用，这是一个原因。那第二个，他们会觉得麻烦。我就说，可是你不用，你又看不到黑板。他就说，我用用听的就好了。可是
2: 听还是没办法啊。对对，嗯、所以
1: 我都会常常跟小孩子说，辅具这种东西，就跟语言一样，你越大学，你会越痛苦。小时候辛苦一点把它学会，你就会非常的习惯使用它。所以像辅具，我也是有在推广这样子的概念，就是说，像以弱势低视力的辅具，比较常听到的叫做放大镜跟扩视机。那你会发现，大家比较想用扩视机，为什么呢？扩视机可以。放很大的倍数，然后扩视机好像又可以变颜色，可是我都会想要推广一个概念是，扩视机其实有它的缺点哦，放大镜有它的优点。嗯，那如果你今天带了一台扩视机去 Seven Eleven 买东西，其实扩视机是很大台，然后又重重的，对呀、啊，掉下去就是两三万块的东西
5: 。哇
1: ，可是放大镜其实一只。才一两千块，随身携带很方便，所以我都会跟学生说，如果你的视力是可以用放大镜的，你应该同时学会放大镜跟扩视机，而不是只有用扩视机而已。如果你同时两种都会的话，未来上大学或是上高中，你的文字、你的课本变多、课本变重的时候，实际上用放大镜是比较轻巧方便。
2: 还是要看情况。嗯，我谈到这地方啊、哦，所以自我认同是一个很重要的，而自我认同也必须要了解自己的状况。所以，我们一般的孩子啊、哦，在每个教育阶段都有转型，甚至于所谓的生涯规划啊、哦。嗯<是>，那我们视障的孩子在这个部分，是不是也要及早的来应应，及早的来想到这个问题呢
1: ？以前很多人。问我一个问题，像我们有在做植物再设计，那植物再设计的意思就是说，你是一个身心障碍者，那你想要工作，那想要工作呢，我们就想办法让你可以做这个工作。所以以前我们在做这个过程，常常会有一些个案问我们说：“老师，你觉得我可以做什么？”这个是一个很特别的问题。那为什么？因为他自己觉得他眼睛不好，所以他能做的事情不多，所以他就问我说：“老师，你觉得我可以做什么？”我遇到这个问题，我一律会跟他们说：“你想要做什么？”其实以现在我们政府的资源、我们的辅具，那甚至是所有的专业人员，我们会想尽办法让你做你想要做的事情。这个就会回到一个点，就是你有没有知道自己想要做什么？因为很多人不知道他想要做什么，所以这个问题跟现在的小孩也是一样的。就是你问他你想要考什么科系，他也不一定知道。啊、所以，如果我们去谈生涯规划，它其实跟一般小孩的问题是一样的，就是你在读书的过程，你一定会发现自己比较专长的科目是什么。譬如说，你比较专长的科目可能是社会主的，对应到你现在想要考的科系，那你要去找找看，你比较强的科目在所有大学科系里面加权计算之下。哪些科系对你是比较有利的？像我自己的孩子，他在国中的时候，我就会一直跟他聊这个问
5: 题。他
1: 现在高中了，我更是在跟他聊这些问题。然后我就一直跟他说，你要去对应你比较专长的部分。那你找到你要的，然后你不要设限，你的眼睛有问题的状况，反正你想要，我们就想办法解决。譬如说，之前台南大学有邀请过一个，他是在美国做模具设计师的全盲者。
2: 模具设计哦，对你
1: 想想我，那很
2: 精巧的耶。
1: 对，所以，我们只要去听听看社会上有哪些、嗯、国外有哪些人在做什么，那你会发现，哎，其实他们为什么能做？那在台湾，我们的职业种类怎么会受限这么多？原因是，其实我觉得家长跟老师要一个概念是，我们不要一直想说他眼睛不好，嗯、他只能做什么？<对>我们要想的是他的兴趣是什么？我们想办法帮他克服。他的兴
2: 趣、他的优势、能力以及性向、生涯的规划，<是>就要从小慢慢的探测，慢慢的去理解了。
1: 对。对所以啊，
2: 我们真的不要自我划线<是>啊，我们应该要有无限的可能。重点就是我们从小在早疗，甚至每个教育阶段，在家庭和学校，甚至整个社会上，如何建构我们孩子在心理层面这个部分，嗯、能够自我认同。乐于学习，我觉得这才是一个非常重要的，我们特殊教育该去努力推行的部分了啊！对，那我们今天啊，也非常的谢谢中山医学大学视光学系的教授郑静莹郑教授，为大家说明换一种学习策略及方法，乐教育阶段视觉障碍学生教学的经验。非常谢谢郑教授的说明谢谢还有呼吁，谢谢您，嗯、谢谢。在中山医学大学视光学系的郑静云教授为大家说明了各教育阶段视觉障碍学生教学的经验，双提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市私立惠民育幼院的黄惠清老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。
4: 听众大家好，我是惠民盲校109年教育部优良教育人员黄慧卿老师，目前任教于台中私立惠民盲童育幼院。针对视听双障的孩子的学习辅导注意事项，这边有几点想要跟大家分享的是，我们在看孩子的时候，其实呢，孩子有很多潜在的优势哈。那我们要开放我们的心，给孩子一些尝试，在各种活动体验当中去看见孩子的不同，一定可以。发现孩子的优点，还有他的强项在哪里，但是这可能需要更多的细心跟耐心去发掘。但是如果被你发现到这个一点点契机的时候来培养的话，其实在这当中它可以成就的是你超乎所求所想的美丽的世界，就要从此来展开。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育员人荣耀的台中市私立惠民义幼院的黄惠清老师，为大家分享学觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习策略及学习辅具运用的策略，双体光家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分。带入收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。